0: Hallo an alle Zuhörer, ich bin Cora Rotenbecher, SEA-Account Managerin bei Blue Fusion. Nachdem wir ja schon bei der letzten sucherda ausgabe die News zum Besten gegeben haben, wollten meine Kollegin Helen Ramm Hallo. und ich auch dieses Mal wieder einen Podcast bereitstellen. Die Analytics und SEA-News für Lesefaule und die, die keine Zeit haben. Fangen wir vielleicht mal mit unserer Spezialistin für Google Analytics an.
1: Helen, erzähl doch mal unseren Zuhörern, welche Neuigkeiten es in Sachen Analytics gibt. Also den Google Tag Manager gibt es ja schon seit Längerem. Mit ihm kann man alle Tags der eigenen Seite anpassen. Vor kurzem veröffentlichte Google die Plattform Firebase. Hiermit kann man nun auch die Tags von Apps leichter bearbeiten. Denn die neueste Version des Tag Managers ist speziell auf die Benutzerfreundlichkeit für mobile App-Betreiber zugeschnitten. Wurde ja
0: auch langsam mal Zeit, auch an die App-Betreiber zu denken. Du hast eben gesagt, man könne die App-Vorteile des neuen
1: Tag Managers nur nutzen, wenn man Firebase hat. Ist das richtig so? Ja, genau. Man muss sich in Firebase Analytics anmelden, um die App-Vorteile nutzen zu können. Auch müssen der Tag Manager und Firebase Analytics zur entsprechenden App hinzugefügt worden sein. Danach kann man dann im gewohnten Bearbeitungsmodus Änderungen am Tag der App vornehmen. Praktisch ist auch, dass Datenmessungsparameter mit dem neuen Tag Manager bearbeitet werden können.
0: Ja, super. Das sollte vielen App-Betreibern ja sehr weiterhelfen. Was gibt es denn sonst noch für spannende Neuigkeiten von Google Analytics?
1: Es wurden ganze zwei neue Features in Analytics veröffentlicht. Damit meine ich den Nutzer Explorer und die Koordinanalyse. Beides ist unter den Berichten zu finden und soll dem Analysten bessere Einblicke in das Nutzerverhalten geben. Das klingt ja vielversprechend. Was kann man mit den Features genau machen? Mit dem Nutzer-Explorer sind die Analysen von Customer Journeys wiederkehrender Besucher auf Nutzerebene erleichtert. In natürlich anonymisierter Form lassen sich damit einzelne Customer Journeys nachverfolgen. Man erhält Einblicke in Sessions und Tage des Seitenbesuchers sogar mit Zeitstempel. Was mir vor allen Dingen gefällt, ist die Segmenterstellung. Wenn man also eine interessante Stelle in einer Customer Journey findet, kann man sie nur durch einen Klick in ein Segment verwandeln und sie für weitere Analysen nutzen. Mit der Koortenanalyse sieht man, wie viel Prozent der Seitenbesucher nach wie vielen Tagen wieder auf meine Website zurückkommen. Wir erfahren also mehr darüber, wie es um die Nutzerbindung steht. Diese Infos sind zum Beispiel beim Aufbau von Remarketing Kampagnen in Google AdWords hilfreich. Apropos. Deine News heißen ja jetzt nicht mehr Google AdWords, sondern SEA News. Was hat es
0: damit auf sich? Das liegt daran, dass es auch bei Bing Ads immer mehr Änderungen gibt. Die wollen wir natürlich niemandem vorenthalten. Bing Ads ist jetzt beispielsweise in Sachen Anzeigenerweiterungen nachgezogen im Vergleich zu AdWords. Die Callout- und Review-Extensions gibt es nun also auch dort. Und ganz besonders freue ich mich, dass es endlich auch Bing Shopping in Deutschland gibt. Das funktioniert zwar noch nicht so gut wie Google Shopping, aber wird sich wohl nach und nach bessern. Momentan handelt es sich dabei noch um eine Open-Beta-Version. Das heißt, mit Kinderkrankheiten ist zu rechnen und es existiert noch kein eigener Link zu Bing Shopping. Die Shopping-Ergebnisse werden erst einmal nur in der rechten Seite neben den Ergebnissen der Suchanfrage eingeblendet.
1: Ach so, und durch einen Klick darauf gelangt man von dort aus dann auf die Seite des Händlers. Und abgesehen von Bing Ads, was hat sich denn beim Giganten Google AdWords getan in den letzten Monaten?
0: Natürlich wieder eine ganze Menge. Zum Beispiel werden momentan die Attributionsmodelle immer weiter ausgerollt. AdWords will sich damit vom eher starren Last-Click-Modell in Sachen Conversions lösen. Nutzern bietet sich so die Gelegenheit, auch anderen Anzeigenklicks die Conversions zuzuordnen, wie zum Beispiel dem ersten Klick oder aber allen Klicks zum gleichen Teil. Die Conversion-Einstellung wird dann natürlich auch in den Geburtsstrategien, wie zum Beispiel der
1: CPA-Strategie, integriert. Na, das es wird aber auch langsam mal Zeit. Bisher konnte man die Attributionsmodelle in AdWords ja immerhin simulieren. Dann ist das neue Feature ja wirklich praktisch. Genau.
0: Nützlich ist übrigens auch eine Neuerung im Merchant Center. Dort gibt es jetzt nämlich Feed-Regeln, die man erstellen kann. Das heißt, dass man für viele Änderungen am Shopping-Feed jetzt nicht unbedingt gleich einen neuen Feed hochladen muss, sondern man kann bestimmte Bedingungen und Regeln erstellen und einfach anwenden.
1: Vor kurzem wurden ja auch die geplanten AdWords-Neuerungen vorgestellt. Das Event gibt es ja jedes Jahr und es wird immer wieder groß angekündigt. Welche Neuerungen wurden denn für 2016 so vorgestellt? Also die größte Neuerung ist, dass das Format für Textanzeigen noch in diesem
0: Jahr geändert werden soll. Statt nur einer Überschrift wird es zukünftig zwei Überschriften geben, A30 Zeichen, und auch der Anzeigentext wird länger. Aus zwei Zeilen wird eine mit insgesamt 80 statt 70 möglichen Zeichen. Dadurch steht dann laut Google 50 Prozent mehr Platz zur Verfügung. Bing Ads hat darauf übrigens auch schon reagiert und angekündigt, dass auch dort die längeren Anzeigentexte unterstützt werden sollen. Hintergrund ist der, dass AdWords-Nutzer ja die dortigen Kampagnen einfach in Bing Ads importieren und verwenden können. Tja, und es gab zwar noch einige weitere Änderungen, die vorgestellt wurden, aber wir wollen hier ja nicht alles
1: vorwegnehmen. Schaut also gerne noch einmal unsere neue Sucherda-Ausgabe 60 rein. Dort findet ihr auch ein paar Anschauungsmaterialien. Der Download ist natürlich wie immer kostenlos und den Link dazu findet ihr wieder direkt unter diesem Podcast. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.